0: Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Samedi News consacrée à l'actualité du college football avec une troisième semaine palpitante à débriefer. Euh, le, le numéro 1 au pays, Alabama, euh, qui s'en sort. Le numéro 2, Florida State, euh, qui eh bien, euh, paye cher donc, cette nouvelle semaine de compétition. Sans oublier euh, Ohio State du côté d'Oklahoma. Euh, sans oublier également donc la mauvaise surprise, Iowa. Et puis, la mauvaise tendance d'Oregon à jouer les conversions à deux points. Tout ce programme en compagnie de moi-même, Yellow, et puis euh, du rédacteur et fondateur du site internet de Gloop Event, Morgane Lagré. Salut Morgan Salut Yellow, bonjour à tous Et on démarre tout de suite, euh, Morgan en prenant la direction du Mississippi pour évoquer le match de la semaine. Direction en effet le Mississippi pour la confrontation intra-conférence sec qui opposait donc les Ole Miss Rebels numéro 19 au pays ou Alabama-Criston Tide numéro 1. Alabama, donc, euh, meilleure équipe du pays avant cette euh, semaine et qui se déplaçait un petit peu chez sa bête noire, Holmis, euh, donc, euh, une défaite euh, du Crimson Tide, ces deux dernières saisons contre les Rebels. Cette fois-ci, Morgan s'est passé euh, avec un succès 48 à, à 43. Euh, encore à all à deux visages euh, sur cette euh, rencontre, comme, comme contre Florida State. Est-ce qu'on doit plutôt considérer ce match comme une victoire d'Alabama ou comme une défaite d'Holmes
1: euh, pour moi, c'est quand même une, une belle victoire d'Alabama. Euh, encore une fois, on a, on a vu euh, la capacité de cette équipe à, à faire face à, face à l'adversité. Euh, vraiment un début de match très très, très, très intéressant de la part de, des Rebels de Dolmis qui ont euh, rapidement mené au score 20, 24 à 3. Et puis du côté d'Alabama, on a réussi euh, sans paniquer finalement à retourner la situation. Ça montre vraiment une grosse force de caractère de l'équipe de, des joueurs de Nick Seban. Est-ce qu'on en doutait vraiment Ils l'ont déjà prouvé l'an dernier, après avoir été battus, bon, comme tu l'as dit, par cette même équipe de Mice, ils avaient, Alors qu'on les avait enterrés après la semaine 3, et finalement, ils ont terminé champions. Euh, encore une fois, nouvelle génération de joueurs à Alabama. Et c'est la même recette euh, qui fonctionne vraiment très, très, très physique sur la ligne de scrimmage. Euh, en défense, surtout, ils ont une capacité à, être, à créer des, des turnovers qui est un, incroyable. Et c'est d'ailleurs euh, cet élément qui, à mon avis, a été le a été l'élément majeur de, de la victoire d'Alabama dans ce match-là.
0: Ouais, parce que Deux touchdowns défensifs hein, sur ce match, euh, inscrits par Darren Payne et, euh, et Jonathan Allen, et deux touchdowns qui résultent de, de deux fumbles forcés.
1: ouais deux fumbles forcés, et encore une fois, euh, du côté d'Ole Miss, euh, comme tu l'as dit, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que c'est vraiment incroyable, ils sont capables de faire un début de match explosif, comme on l'avait vu face à Florida State. Là, ils ont mené, je te disais, 24 à 3, on se... Vraiment, ils étaient dominateurs euh, dominateur au sol. On a vu un touchdown de, d'Akim, d'Akim Judd performant dans les airs aussi avec, euh, avec Evan Engram, notamment le, le Titan. On avait un, un Chad Kelly, le quarterback des Rebels, qui se sentait, on avait vraiment euh, l'impression qu'ils se sentaient très très bien en ce match. Et ils, sont, ils étaient euh, en puissant et opportunistes en, en défense, puisque, euh, ils ont notamment euh, marqué leur, leur troisième touchdown sur, euh, sur un sac après un sac de, de Marquis Haynes, si je ne me trompe pas, sur Jalen Hurts, et ça a été récupéré par John Youngblood. Euh, qui donc euh, re- remonte le terrain pour mener, de, pour donner l'avantage 24 à 3. On sentait à ce moment-là que les Rebels étaient vraiment en, en grosse, 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 euh, vraiment en belle position pour encore créer une nouvelle surprise. Et puis à ce moment-là, ben, c'est euh, c'est, eu, c'est la défense donc de, d'Alabama qui, grâce à, à cette capacité donc à créer des, des turnovers, qui, qui a repris le, qui a repris le, l'avantage. Dans ce match-là, je trouve que vraiment le, le tournant de la rencontre, c'est finalement paradoxalement sur un sur le, le troisième TD de d'All-Mis. Le, le tournant du match est, est arrivé euh, je l'ai dit il y a eu un, un sac de Marquise Haynes récupéré par Youngblood touchdown puis sur ce jeu euh, il y a Brillant Speaks qui est un defensive lineman de Dolmis qui commet un, un acte antisportif, du coup ça, ça crée une, une, donc un 15 15 yards de pénalité. Sur le kick-off qui suit, il y a encore un pénalité puisque le ballon est renvoyé au-delà de la sideline, récupéré euh, donc par Alabama sur la ligne des 50 et à ce moment-là ça a été la vague blanche puisque euh, en trois jeux ils, ont, ils sont revenus à 24-10 et là à mon avis au niveau mental ça a créé vraiment le, le doute du côté d'Olmis. et derrière ça a été la vague, on l'a dit 45-6 en, en 28 minutes avec euh, encore... Euh, des, des touchdowns sur, euh, sur les équipes spéciales avec notamment euh, Eddie Jackson donc euh, sur un retour de punt, et puis deux touchdowns défensifs, euh, ça a été vraiment très 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 difficile à partir de, de ce moment-là pour Ole Miss.
0: Ouais, t'en, t'en parlais un petit peu, ce, ce deuxième tournant du match, parce que pour moi c'est vraiment ce retour de, euh, d'Eddie Jackson, parce que très clairement, euh, ce, qui est, ce qui est quand même hallucinant avec cette équipe d'Ole Miss, c'est de, c'est de réussir à mener 24-3 et, et de perdre le momentum quasiment, quasiment dans, dans la foulée. Quoi. Ils encaissent deux touchdowns dans quoi à peine une minute juste avant la mi-temps. Euh, alors qu'ils mènent de 21 points à à peu près, je dirais, 3-4 minutes de la pause. Et, et, c'est, et c'est là où on se pose les questions euh, concernant les, le mental de, de cette équipe. Alors on sait qu'il y a quelques joueurs cadres qui sont partis. On ne va pas rappeler notamment euh, les départs de, de l'Equan Treadwell, de Robert Kemdichi ou de la Remittance Hill notamment. Euh, ces failles mentales sont-les on, on les explique uniquement par le départ de, de ces joueurs cadres
1: C'est sûr que là, il y avait la génération, la fameuse génération 2013 qui, qui a filé vers la NFL. Euh... Au printemps, ben ça ça c'est des des joueurs qui étaient quand même des cadres, tu l'as bien dit, des vrais leaders. Et ça, ça ça pose des gros problèmes pour pour les rebelles pour trouver des des successeurs. Il y a eu pas mal de blessures aussi. hein. On l'a vu face à Florida State, il y a quelques joueurs qui ont été blessés. Là encore, il y a en défense euh, des joueurs qui se sont retrouvés sur la touche. Est-ce qu'ils ont maintenant suffisamment de ressources Est-ce qu'au niveau du du recrutement, ben on a suffisamment de suffisamment de qualité. On peut se poser des questions. Effectivement, il y a, il y a clairement une fragilité mentale de cette équipe. Hein, ils menaient, on rappelle, 28-6 face à Florida State lors du match d'ouverture euh, à Orlando. On pensait vraiment que là, ils allaient faire euh, tomber les Seminoles. Finalement, ils, derrière, ils encaissent un 33-0. Là, c'est rebelote. Ils mènent 24-3. Ils prennent un 31-3, puis un 45-6. Il y a très clairement à mon avis euh, au niveau du, du personnel de, de cette équipe des Rebels. Quelques joueurs qui ont euh, qui ont vraiment des carences au niveau mental alors face à, face à Alabama ça ne pardonne pas parce qu'on sait, on l'avait vu face à USC en première semaine, c'est une équipe qui est vraiment euh, qui profite, qui est très 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 opportuniste qui profite des erreurs de l'adversaire et puis derrière il y a une énorme confiance euh, en leurs moyens du côté de l'Alabama avec des joueurs comme Jonathan Allen hein, qui a marqué un touchdown sur un pick 6 un defensive lineman, de so- un, un pick 6 de 75 yards on a Jonathan Allen qui est très fort Darren Payne qui commence à monter en puissance Tim Williams qui est également là et Robin Foster aussi qui était là dans ce match, Bon, il est sorti sur blessure mais il était aussi euh, très solide, puis un, défensif, un backfield défensif euh, explosif du côté d'Alabama avec euh, des joueurs comme Marlon Humphrey aussi ou, ou Eddie Jackson t'en a parlé. C'est sûr qu'avec euh, une telle armada défensive pour, du côté de Ole Miss euh, ça devient euh, difficile quand on y a une petite baisse de régime et ils l'ont payé vraiment, euh, ils l'ont payé vraiment cash dans ce match là.
0: Et alors justement donc, euh, concernant cette équipe d'Alabama On les a vus euh, mettre du temps à démarrer contre USC On va dire à peu près un, un quart temps et demi euh, Là encore il y a une première mi-temps Notamment un deuxième quart, un début de deuxième quart Qui est très compliqué à négocier Est-ce qu'on doit pleinement être assuré par cette équipe de, de Crimson, du Crimson Tide Notamment euh, offensivement pour l'instant euh, Des petites inquiétudes et on n'est pas,
1: pas les seuls à être inquiets On a vu à plusieurs reprises que Nick Saban euh... S'en prendre un petit peu au coordinateur offensif, Len Kiffin, euh, quelques bouillons qui sont, passés, euh, qui sont passés à la télé, on, l'a, on, l'a, on les a tous vus. Alors il y a effectivement euh, quelques petites inquiétudes. Je... Ils ont une capacité quand même à s'adapter euh, au jeu de l'adversaire et on l'a vu donc à, à retourner des situations compromises face à des équipes qui seraient peut-être un petit peu, plus, euh, un petit peu mieux euh, mentalement, ça pourrait être plus difficile. On, on voit qu'ils ont des plans de jeu qui ne fonctionnent pas au début de la rencontre et euh, ils ont cette, au moins, comme je le disais, cette capacité à, à être opportuniste qui leur permet de, de reprendre l'avantage mais, mais c'est essentiellement en défense on, effectivement offensivement, ils ont peut-être des, des petits soucis euh, il y a aussi un, un temps d'adaptation avec le, le nouveau quarterback euh, freshman Jalen Hurts euh, ben, il fait des erreurs de, de freshman hein, c'est, c'est, c'est certain, Et puis euh, son style de jeu également hein, double menace euh, ce qu'on n'avait pas vu euh, ces dernières années euh, à Alabama, alors peut-être que les joueurs autour de lui aussi euh, doivent s'adapter à ce style
0: de jeu en tout cas, on, on attendait beaucoup de, de Scarborough au sol. Pour l'instant, Damien Harris, c'est vraiment la, la belle surprise, si tant est que ce soit une surprise, parce qu'on pourra quand même de recrues 4 ou 5 étoiles euh, au niveau de ce backfield offensif d'Alabama.
1: Ouais, moi je suis euh, vraiment euh, très enthousiaste. Hein, Damien Harris, un, un joueur euh, qui, qui est mobile, qui, qui, a, qui est très 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 dynamique pour, pour un physique pourtant euh, très robuste. On s'attendait, tu l'as bien dit, à avoir plutôt Beau Scarborough Puis finalement, ben, c'est Damien Harris, il a, il a pris sa chance. Hein, euh, on sait que Nick Saban aime bien faire tourner ses, ses running backs. Bo Scarbrough n'a pas été très très bon euh, face à USC, euh, face à Western Kentucky également, on l'avait pas beaucoup vu. Euh, on sent vraiment que c'est Damien Harris qui prend le dessus et euh, qui semble être le, le successeur de, donc, du dernier, euh, dernier vainqueur du Tour VESMAN. La ligne offensive, on voit qu'ils ont été aussi dominés. Hein. C'est, ça, c'est un point d'interrogation également du côté de, d'Alabamas. Euh, la ligne offensive a... Le départ notamment de Ryan Kelly, le, le centre, euh, je l'ai trouvé qu'ils se sont fait quand même à pas mal bouger euh, face à face à Ils s'étaient fait aussi un petit peu bouger face à aussi en première mi-temps. Euh, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir, euh, qu'il va falloir corriger dans les, dans les semaines qui, qui viennent du côté d'Alabama.
0: Ouais, il y aura une petite relâche hein, du côté d'Alabama en termes de calendrier j'entends euh, Kentucky et, et Kent State euh, pour les prochaines semaines et puis après et mine de rien il y a, il y a deux déplacements euh, assez copieux donc du côté de Arkansas et, et de Tennessee euh, donc en effet ça pourrait permettre, euh, ça pourrait laisser un petit peu de temps à Alabama pour se refaire la cerise. Euh, du côté euh, Dolmis, est-ce que euh, pour toi ça mérite de sortir du top 25 on, on sait qu'il y a une fiche de 1-2 mais quand on joue Florida State et Alabama est-ce que ça te paraît rédhibit? pour faire partie du top 25
1: bah, c'est sûr que quand on voit les premières mi-temps qu'ils font on se dit euh, non non c'est une équipe qui a vraiment le niveau euh, et puis qui euh, qui mérite d'être dans le, top, dans le top 25 maintenant on regarde la fiche hein, ils sont à deux défaites Ça sera une face à Alabama certes euh, mais face une défaite face à florida et puis face à florida state qui a qui a fait un match formidable ces, <rire> cette fin de semaine donc là on peut se poser effectivement des questions est ce qu'ils doivent sortir je pense que c'est une équipe qui va qui va rapidement revenir dans le dans le top 25 et qui euh, et qui peut encore prétendre, euh, qui peut encore même, même peut-être prétendre à un bol du Nouvel An. C'est sûr que maintenant, avec deux défaites, euh, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Il hein. faudra, faudra terminer avec euh, avec neuf succès dans leurs dans leur neuf derniers matchs s'ils veulent aller euh, faire participer à un bol du Nouvel An.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ce All Miss Alabama deuxième défaite donc Rebels euh, contre euh, le Crimson Tide donc après leur d- première défaite face à Florida State Florida State on en reparle justement euh, dans la séquence du vainqueur de la semaine consacrée à, à la confrontation entre Louisville et FSU. Le vainqueur de la semaine qui euh, se trouve Morgan, bien entendu dans l'état du Kentucky cette semaine, on attendait euh, beaucoup euh, du euh, choc entre équipes du top 10 au sein de la p Top 25 donc euh, du LACC euh, Atlantique, si je ne dis pas de bêtises, entre Louisville et euh, Florida State et pour le coup on n'a pas vraiment eu euh, de rencontres accrochées, large victoire même démolition en règle on pourrait dire des Cardinals, victoire 63 à 20 de Florida State avec encore un, un Lamar Jackson euh, des grands jours, 216 yards à la passe 146 euh, au sol Est-ce qu'on peut vraiment arrêter Lamar Jackson euh,
1: c'est, c'est compliqué en tout cas hein. Jusqu'à présent il est, il est très, très très impressionnant Les trois premières semaines euh, il est vraiment ultra, ultra dominant pour lui ce match là Face à Florida State c'était clairement un, match réf... c'est clairement un match référence tu l'as dit Des stats euh, remarquables hein. 216 yards à la passe, 146 au sol 5 touchdowns au total, 4 au sol euh, tout ça face à l'une des meilleures défenses euh, du pays. Euh, ça, commence à faire vraiment être, ça commence à être très 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 impressionnant je veux dire, pour, pour Lamar Jackson. Et puis encore une fois, un jeu qui aura frappé les esprits. Sa course notamment de, de 47 yards euh, pour un touchdown en début de quatrième carton euh, qui a porté le score à ce moment-là à 56 à 10. Euh, un, jeu, un jeu qui euh, devrait encore marquer certainement euh, le jury pour le, pour le trophée s ça c'est certain. Euh, et puis c'est un joueur qui a une certaine exigence hein, vis-à-vis de ses, Concernant ses, ses performances. Hein. On sait qu'il s'est auto-évalué à la fin de la rencontre et qu'il s'est donné un dé alors que tout le monde a été très impressionné par sa perf. Euh, mais vraiment en domination totale, totale des, des, des Cardinals avec 530 yards offensifs, encore une moyenne hallucinante de 9 yards par, par jeu. C'est complètement fou. Et, et troisième euh...
0: match à plus, de 3, à plus de 60 points hein, pour Louisville.
1: Troisième match à plus de 60 points, c'est sûr qu'on avait euh, eu des petites réserves, les deux premiers, face à des défenses qui étaient quand même réputées être assez faibles, particulièrement en Charlotte. Et euh, bon, Syracuse, on a également vu ce week-end que c'est difficile défensivement. Là, c'était face à Florida State, qui est réputée, je le répète, comme une des meilleures défenses. Florida State était certes privée de Darwin James, le safety, et probablement le leader de cette équipe, mais il y avait quand même beaucoup de ressources, hein, beaucoup de, de recrues. Euh, il y avait 400... Just Witt également, je crois, qui était légèrement ouais, blessé sur la ligne. Exactement, qui a participé à l'échauffement, mais qui, euh, qui sur la ligne, euh, n'a, pas, n'a, pas, n'a pas joué finalement. Mais vraiment, euh, malgré ça, ils, ils, devraient, euh, ils auraient dû euh, être beaucoup plus performants défensivement. Et ils n'ont absolument pas su euh, contenir le, le, la, la folie euh, Lamar Jackson.
0: Et alors, justement, du côté de Florida State, on n'a jamais senti. Euh, de révolte comme ça pouvait être le cas contre Miss. Euh, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est plus des failles physiques en l'occurrence ou vraiment des failles mentales Moi je pense que c'est une faille mentale et euh, j'avais quelques doutes
1: sur D'André François au, au début de la saison. J'avais été finalement euh, contredit face à Miss, où il avait été excellent. Là j'ai revu le et François euh, tel que moi je, le, je l'imaginais. C'est un joueur qui n'a pas forcément... Euh, a des grosses qualités physiques, mais qui m'a jamais vraiment démontré quoi que ce soit au niveau de sa capacité à, à, à mener, une, mener une attaque. Euh, il, a, il était d'ailleurs pas le candidat numéro 1, on le rappelle, pour être titulaire au début de la saison puisque il a profité de la, de la blessure de, du quarterback numéro 1 du côté de, des Seminoles, de Maguire. Donc, ce qui fait que j'avais quand même quelques doutes. Face à lui, ça s'est bien passé là, dans un environnement hostile. À Louville face à, face à un public qui était vraiment chaud bouillant on a bien vu qu'il avait quelques petites carences il, et ils ont enchaîné les, 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 les drives consécutifs avec 0 euh, first down C'est, ça a été euh, à partir de ce moment là ils n'avaient aucun rythme et de l'autre côté c'était la, la vague rouge qui, qui frappait et effectivement euh, quand on a un quarterback qui n'est pas capable de, de créer des jeux hein, ben là, à ce moment là ça, ça devient très très difficile
0: Ouais, et puis autre chose qui me paraît encore plus surprenante du côté de Florida State, en tout cas euh, quand on voit le, le, le groupe de joueurs parce que bon, euh, comme, comme beaucoup de gros programmes, il y a des joueurs qui sont partis mais la ligne offensive cette année du côté des, des Seminoles est vraiment inquiétante même avec des leaders comme, comme Roderick Johnson par exemple au poste de tackle on sent vraiment qu'il euh, y a d'énormes failles contre une défense comme Louisville, ça n'a ça pas pardonné. Ça n'a
1: pas pardonné, on a vu des joueurs comme, euh, vraiment au niveau du pass rush des joueurs comme James Earns de, de Louville qui a été euh, remarquable on a également vu euh, Drew Bailey Johnny Richardson, euh, Kills Kelsey aussi qui a été très bon, bien sûr Devante, euh, Devante fils hein, si, on, si on a retenu tous ces noms là c'est qu'effectivement euh, ils ont été très performants et euh, aussi parce que la, la ligne offensive de, des Seminoles a été en grosse grosse grosse, grosse euh, difficulté euh, en tout cas moi j'ai vraiment eu l'impression dans, dans ce match là d'assister à une sorte de passage de témoin entre, entre Louville et, et Florida State, hein, une Telle domination, ça ne peut pas être, dû être simplement euh, juste euh, mis sur le compte d'un, d'un match sans pour, pour, pour Florida State. Hein. Il semble vraiment, les Cardinals semblent vraiment solides. Euh, ils viennent quand même de battre hein, le, une équipe qui était championne nationale en 2013, f- demi-finaliste en 2014, et numéro, 1 du pays, 2000, numéro 2 du pays euh, cette saison. Alors, euh, vraiment, une grosse, grosse, grosse perte de, de Louville. Et puis, on pensait que la finale de, de l'ACC. Euh, se jouerait finalement le 29 octobre à Tallahassee entre Florida State et, et Clemson il ben, va falloir qu'on, qu'on se réajuste parce que ça pourrait bien se jouer euh, dans deux semaines finalement euh, à Clemson le 1er octobre avec le déplacement de, de Louville du côté de, de, côté de la, la Caroline du Sud donc à Clemson Du coup t'as changé des billets <rire> <rire> euh, C'est sûr que là <rire> du côté de Louville c'est, 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 c'est vraiment l'équipe à, à voir actuellement ils sont très très impressionnants J- Bon Voilà par expérience, je sais que les, les équipes qui sont enfin par, par expérience, euh, c'est sûr que beaucoup de gens qui sont très des observateurs attentifs du college football savent que les équipes qui, euh, qui sont très très fortes dans les trois premières semaines, c'est généralement pas celle-là qu'on retrouve au mois de décembre. Mmh. Euh, on se souvient de Ole Miss l'an dernier qui avait, gagné, avait été exceptionnel les trois premières semaines et qui justement avait battu Alabama en troisième semaine. On aurait donné le 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 trophée S-Man à Chad Kelly euh, sans, les yeux fermés et on aurait donné le titre à Holmes euh, sans problème également, il y a deux ans on se souvient c'est, le, le cas est encore plus flagrant c'est Texas A&M qui avait été explosif les, les 3-4 premières semaines avec un Kenny Hill qui était ex- exceptionnel et à qui on aurait donné effectivement en même temps le trophée S-Man il euh, on, on n'a même pas fini la saison avec les Aggies et Texas A&M s'est effondré c'est pour ça que je, serais, je demande encore à voir cette équipe de Louisville euh, ils sont impressionnants, ça c'est certain euh, depuis le début de la, de la saison mais c'est seulement leur troisième année dans la conférence ACC et maintenant ils vont rentrer dans le calendrier d'ACC. De hein, c'est des matchs qui vont être difficiles chaque semaine face à des grosses équipes est-ce qu'ils ont les ressources, est-ce qu'ils ont le, la profondeur pour pouvoir semaine après semaine faire de telles performances, j'ai encore quelques petits doutes et je demande à être, euh, à être euh, contredit en tout cas je le... c'est sûr. actuellement c'est, euh, c'est pour moi la meilleure équipe du pays sans, sans aucun problème
0: Ouais, c'est clair que comme tu le disais et comme le, l'évoquait également euh, certains certains analystes, certains experts américains, c'est vrai que c'est on sait peut-être plus la même chose de se retrouver dans la position euh, du chassé que de celle du chasseur. Donc euh, en l'occurrence pour Louisville, ça va être euh, assez ça va être mine de rien un statut à gérer, euh, à commencer donc euh, dans deux semaines, il me semble, c'est ça, ouais, donc, du côté Clemson, de, de Clemson. Et un match, un
1: match tu, l'as, tu l'as très bien dit, pour lequel ils, seraient, ils seront euh, probablement favoris alors, euh, à Clemson. Ah, en tout cas,
0: ils sont, ils, et si, si je ne me trompe pas, je revérifie le ranking, mais il me semble que Louisville est devant, puisqu'ils sont classés et numéro c'est... 3, alors que Clemson il reste classé numéro 5 numéro après sa victoire contre South Carolina State. Exactement,
1: donc ils vont être, et tu l'as très bien dit, ils vont être favoris certainement à Clemson. Comment vont-ils réagir avec la pression du favori Ça va être intéress- intéressant face à une équipe de Clemson qui euh, monte en puissance, on l'a vu ce, ce week-end dernier, et qui aura un gros match à Georgia Tech euh, jeudi pour, pour se préparer face, euh, pour ce choc face à, face à Louville.
0: Et on verra comment réagiront les, les Seminoles. Alors, a priori, il y a un match qui est dans leur ce week-end, encore que un déplacement à South Florida, c'est très, très piégeux, surtout euh, vu l'état mental, je pense, de. On en, on en reparle euh, tout à l'heure, on de en reparle tout à Ah, upset alert oh oh, oh oh. <rire> Bon, ok, bon, on a fait le tour en tout cas sur ce match. On évoque à présent le perdant de la semaine euh, en évoquant le dernier finaliste de la Big Ten. Et oui, puisqu'on parlait des upset alertes, Morgan, euh, eh bien, euh, une, une upset alert que, dont tu nous avais parlé la semaine dernière eh bien, s'est avérée. Euh, payante, on dira, pour pour l'équipe qui a eu le, le bonheur de s'imposer. Euh, North Dakota State, en l'occurrence, quintuple champion euh, national euh, en titre en deuxième division donc, qui s'impose sur le terrain euh, d'Iowa, numéro 13 au pays, dernier finaliste euh, de la conférence euh, Big Ten et un des favoris, justement, de, de, la, de la conférence Big Ten. Euh, défaite 23 à 21 donc des Hawkeyes à la maison. Euh, alors, on sait que North Dakota State, c'est une équipe très réputée, donc notamment en D2. Est-ce que, sur est vraiment une surprise sur le papier. Finalement, euh, il n'a pas été, c'était pas vraiment une, ça pas été vraiment une grosse
1: surprise. On l'a dit euh, cinq fois champion euh, FCS pour North Dakota State. C'est une équipe qui, euh, depuis une dizaine d'années, est probablement au niveau d'une équipe moyenne FBS, peut-être même euh, du premier tiers FBS. Ça a été euh, pour eux, c'est sûr que c'était le match de l'année. Ils ont, ils ont tout mis dans cette rencontre pour, pour effectivement frapper les esprits au niveau national. Ils ont r- réussi finalement à l'emporter à Iowa, en plus sur, un, sur le dernier jeu du match, donc un field goal euh, qui leur a donné la victoire euh, 23-21. Est-ce que c'est vraiment une surprise euh, Oui, ça reste quand même une surprise. Hein. Iowa champion de la division euh, Big Ten West et une participation au, au dernier Rose Bowl. Une équipe qu'on, qu'on voyait d'ailleurs comme grand, grand candidat pour retourner en finale de conférence Big Ten grâce au retour de, de plusieurs joueurs. Il y avait 13 titulaires, si je me souviens bien, de retour euh, cette saison, des joueurs quand même comme euh, Leshawn Daniels, euh, Matt Berg. on pense bien sûr à CJ Bessard, le, le quarterback, donc il y a quand même, c'est très solide, il y a Desmond King qui est probablement, qui fait son retour, qui est probablement le meilleur euh, défensive back du pays, cornerback en tout cas du pays. Euh, avec tout ça, ben, on pensait que Iowa avait quand même les moyens d'être, euh, de l'emporter face à North Dakota State, mais Hein, les, le, le bison euh, bien, a toujours des ressources et est capable de, d'être, d'imposer son, son style de jeu Alors un style de jeu vraiment old school hein, ça c'est sûr, c'est très discipliné une seule pénalité euh, dans ce match là un, un, un style de jeu basé sur le contrôle du ballon euh, près de plus de 35 euh, minutes de possession ou 36 minutes de possession dans ce match là plus de 20 first down euh, donc voilà, à partir du moment où la machine euh, dans, dans Dakota tête est mise en place c'est très, très très difficile de les stopper et puis Iowa a peut-être été un, légèrement condescendant vis-à-vis d'un adversaire du niveau inférieur euh, résultat ben, c'est une, une belle surprise quand même alors ça reste une surprise parce que Iowa est, euh, est à un niveau supérieur mais euh, on l'avait quand même senti venir celle-là on en avait parlé dans le podcast la semaine dernière
0: Mais alors si, si je te suis et c'est vrai qu'en regardant la rencontre on, on peut se poser la question est-ce qu'Iowa n'est pas, pas tombé sur, sur ce qui est presque un, un sosie parfait en termes de, de système et de style de jeu Absolument, c'est exactement ça, c'est deux équipes très très proches
1: euh, au niveau du style de jeu et identiques effectivement dans l'approche du, du jeu, euh, d'ailleurs ça a été très 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 serré hein, toute la rencontre, hein. euh, ça a été euh, 7-0 puis 14-7, 21-14, derrière ça revient à 21-20, North euh, Dakota State tente même de gagner euh, sur, à une minute de la fin sur une conversion à deux points puisqu'ils étaient à un point derrière en 21-20, ils ont tenté de passer à 22-21, ils ont raté. Euh, cette conversion à, à deux points, mais euh, la défense a été très très solide. Effectivement, c'est une défense de nord très solide pour récupérer le ballon et donc récupérer euh, une nouvelle possession euh, intéressante pour avoir uh, une bonne position pour marquer à trois points. Effectivement, deux, deux styles très identiques. Euh, du côté d'Iowa, euh, décevant, euh, décevant de performance, euh, notamment au niveau du jeu au sol. Hein, ça, ça m'a, ça m'a quand même surpris une équipe qui était euh, très performante euh, l'année dernière et on, depuis ce début de saison. Là, on voit les Sean Daniels à 29 yards simplement, acro Chrome le Sophomore euh, explosif à 20 yards simplement. Et euh, effectivement, Iowa a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de la pression athlétique euh, du Bison. Ça les a, à mon avis, surpris. Mais euh, pourtant, ils auraient dû être prévenus parce que c'est, euh, c'est la sixième fois consécutive que North Dakota State baille un, un programme FBS. Neuvième fois euh, depuis de l'histoire que le Bison bat un programme du niveau supérieur. Euh, avant eux, ben, on avait vu Kansas, Minnesota, Colorado State, Kansas State et Iowa State qui avaient été également battus par North Nakota State. Ils auraient dû être prévenus. Et puis là, euh, eh bien, pour eux, c'est une, une défaite qui a des lourdes conséquences parce qu'à mon avis, euh, pour eux, c'est de terminer les playoffs. En tout
0: cas, ça, ça se complique très sérieusement. C'est, c'est vrai que j'ai été, j'ai été un petit peu surpris d'une part par le, par le début du match assez moyen d'Iowa parce que, euh, il, 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 il ne passe quasiment pas le, la ligne des 50 de tout le premier quart temps. Euh, il concède même d'ailleurs une interception qui est retournée pour un T de, de la part de la défense du, du Bison et puis euh, en fin de match ce qui est étonnant c'est que et ça contraste avec ce que tu évoquais c'est à dire cette conversion à deux points euh, d'Andy State pour, pour éventuellement euh, prendre l'avantage euh, à 20 et à 20 c'est vraiment ce jeu ultra conservateur quand on joue contre une équipe de deuxième division, quand on est euh, vainqueur de la conférence Big Ten Est en titre, euh, quand on se retrouve vraiment à jouer petit bras comme ça a été le cas sur cette dernière série, euh, en ayant en plus, enfin quand on sait qu'on a en plus profité d'une conversion à deux points manqués sur l'action précédente. Bah, les ils ont clairement joué avec le feu et sur ce coup-là se sont, se sont brûlés contre une équipe de, de North Dakota State où bah, le kicker n'a pas forcément été très en réussite sur les quelques opportunités qu'il avait eues pendant le match mais sur le dernier coup depuis la dernière seconde bah, comme par hasard ça passe Donc euh, voilà, il va, bah, je pense qu'il va y avoir une sérieuse remise en question du côté est ce que ça va pas donner des idées également à, à d'autres équipes de la Big Ten Est euh, qui sont également aussi assez robustes sur les lignes, on pense par exemple à une équipe comme Wisconsin
1: oui, Viscondine, effectivement, euh, tout à fait candidat pour euh, venir euh, embêter Iowa et certainement euh, actuellement la meilleure équipe de la Big Ten West. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres équipes euh, de, cette, de cette division, on pense à Minnesota notamment ou même pourquoi pas Purdue. Euh, bah, à ce moment-là, il hein, faut renoncer à, faut, <rire> pour imiter l'équipe de North Dakota State, il faut renoncer à avoir un jeu offensif un peu alléchant. Euh, là, il faut vraiment euh, se concentrer sur le, la pression physique et athlétique et, euh, et surtout la possession du ballon euh, mais tu as raison, Wisconsin c'est tout à fait une équipe qui, euh, qui est dans ce, dans, ce, dans ce cadre qui rentre dans ce cadre là et qui à mon avis euh, ils l'ont démontré d'ailleurs notamment face à LSU c'est une équipe qui est capable de, d'être, de frapper très très fort et de, d'imposer son, la ligne offensive notamment et euh, gagner beaucoup de yards au sol euh, pour Iowa c'est ça, ça vraiment, être une, c'est vraiment être un, un gros gros match je suis quand même un petit peu déçu, hein, de, tu l'as dit, Clark Ferens, le, le coach euh, des, des Hawkeyes, qui n'a pas du tout changé son, adapté son, son playbook à, à son adversaire, en, notamment euh, Matt Vandebergh qui avait été si bon euh, les deux premiers matchs, euh, là on l'a pas du tout vu le, le recevoir des Hawkeyes alors qu'il leur a été très utile à mon avis pour aller euh, écarter le jeu et chercher un peu plus en profondeur euh, les défenseurs de, du Bison.
0: Ouais, alors après il faut, faut relativiser aussi, Alors c'est, c'est toujours ce qui est un petit peu paradoxal dans le college football, c'est que certes pour Iowa cette défaite est, est, est clairement éliminatoire dans l'optique des playoffs, maintenant euh, sachant qu'ils n'ont pas encore affronté l'équipe de la Big Ten, il y a encore possibilité de, de remporter la conférence ouais, ouais, et ça. éventuellement d'aller de, re, de retrouver le, le Rose Bowl dans, dans quelques mois. Mais euh, bon, c'est, en tout cas, c'est, c'est clairement mal parti. Je pense qu'il faudrait beaucoup d'effondrement euh, au niveau des, des prochaines semaines pour pouvoir voir, pour le Hawkeyes éventuellement se retrouver dans les 4 premiers. Ouais, Mais c'est... là, en tout cas, c'est une défaite qui fait très très mal pour, pour Iowa. Tu voulais dire autre chose avant ouais. qu'on enchaîne, Morgan Ouais, dernier point. Donc, euh, effectivement, North Dakota State, hein, ils, sont,
1: ils ont été euh, tellement bons dans cette fin de semaine qu'ils ont, ils sont ouais. aux portes hein, du classement AP Top 25. Et ça, c'est quand même un événement. Ce serait un événement si un, une équipe du FCS. Euh, réussissaient à se faufiler dans le AP Top 25. Il me semble qu'ils sont 28e. Donc, euh, pour eux, s'ils, s'ils sont invaincus euh, dans leur niveau inférieur, c'est pas impossible qu'on les retrouve dans le, dans le, dans le classement AP Top 25 en fin de saison.
0: D'accord. Bah, écoute, J'apprends qu'on peut j'apprends qu'on peut classer une équipe MC, FCS dans, la, dans l'AP Top 25 et c'est... Euh... D'accord, bon, écoute, j'en apprends toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on peut avoir une équipe de FCS en playoff
1: <rire> <rire> Là, ce serait quand même très très fort. mais... Euh... <rire> ah oui, il faudrait le faire. Je, je, non, je, je, te, par, je te conçois,
0: il faut, faut beaucoup
1: d'imagination, mais non, bon, par, en contre, tout cas, euh... par contre, en plus, ils sont obligés de participer aux playoffs de, de la FCS, donc, ouais. euh, donc ils ne pourraient pas participer aux playoffs de, de, de FBS. Alors, ils
0: peuvent pas aménager le calendrier. Il oh là là, y, y a des matchs le mardi, C'est le après, mercredi, ouais. le jeudi. <rire> Bon écoute, on verra bien. Peut-être, peut-être à l'avenir, sait-on jamais. En tout cas, North Dakota State qui, qui reste invaincu cette saison au niveau de la deuxième division, on n'en parle pas beaucoup de la deuxième division, sauf qu'il y a des, des coups d'éclat et, et, des, et des mauvaises surprises pour les programmes de 1A. En tout cas, North Dakota State qui, qui reste clairement en lice pour une sixième couronne consécutive. J'aime beaucoup leur quarterback, d'ailleurs Easton Stick je crois, ouais, tout à fait, qui ouais. a pris la place de Carson Wentz et euh, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc euh, voilà, Même je, il ressemble beaucoup d'ailleurs au style de jeu de Wentz, euh, un espèce de mélange entre Carson Wentz et Brandon Allen, si je peux, si je peux prendre cet exemple-là. Mais euh... Effectivement, puis
1: c'est peut-être un joueur qui sera un avenir dans la, dans la NFL. C'est sûr que côté FCS, on suivra avec attention le, le choc, le duel entre, entre North Dakota State et Richmond, hein, deux équipes euh, qui a priori sont les deux favoris pour, pour remporter le titre cette saison.
0: Ouais, on se rappelle, un hein, qui avait fait un coup d'éclat en ouverture contre, contre Virginia. Contre Virginia, exactement. Euh, oui. Sur le terrain des, des Cavaliers. Une assez large victoire, d'ailleurs, du hein, côté ouais. de, du côté de Virginia pour les débuts de, de Bronco Mendenhall à la tête euh, des Cavaliers. On a fini, donc, avec ce, cette rencontre, donc, euh, en évoquant, donc, le perdant de la semaine. On passe à présent au débat. le débat de la semaine qui va concerner une nouvelle équipe de la Big Ten en l'occurrence Nebraska et Cornuscores qui se sont imposés euh, donc samedi soir contre les Oregon Ducks victoire euh, 35 à euh, 32 euh, une défaite un petit peu crève-cœur Morgan pour euh, Oregon euh, une défaite donc de 3 points avec euh, notamment on dirait une petite controverse liée à un un excès de conversion à à deux points, cinq conversions à deux points tentées sur ce match, euh, quatre manquées euh, au total. Quand on sait qu'il y a trois points d'écart à la fin du match, on on se dit que ça a sans doute été euh, une des problématiques. Alors, on sait que les Ducks euh, sont très joueurs, euh, ça remonte à, à Mike pelotti ça a poursuivi bien entendu avec, euh, avec Chip Kelly est-ce qu'aujourd'hui avec euh, Mark Elfrich, est-ce que euh, les Ducks euh, ne sont pas un peu prisonniers de leur héritage est-ce qu'ils ne tentent pas trop euh, quand, ils, quand, quand ils n'ont pas forcément besoin de le faire C'est sûr que sur un match comme ça on se dit
1: qu'Oregon devient finalement sa propre caricature parce qu'effectivement <rire> 5 euh, conversions à 2 points tentées, une seule réussie 4 points, tu l'as très bien dit euh, qui sont laissés sur le tableau alors qu'ils sont battus 3 points euh, est-ce qu'il tente trop euh, en tout cas c'est ce qui est certain c'est que Mark Elfrich hein, le, le coach des Ducks euh, essaie clairement d'imiter son, son mentor et son prédécesseur Chip Kelly euh, en, en conservant effectivement cet aspect très agressif de leur jeu euh, ben, du coup les Ducks se mettent un petit peu en porte-à-faux et on l'a vu que là ils ont payé très très cher parce que ce match-là ils, ils doivent le gagner absolument euh, ils ont été euh, quand même finalement assez, assez dominateurs je trouve euh, face à Nebra- Nebraska a été... Euh, a été quand même dominé je trouve par les Docks et c'est vraiment une défaite qui leur fait très 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 mal. Euh, Markel Frisch essaye effectivement de, de d'imiter son, son précesseur Chip Kelly euh, simplement ben, dans son équipe. Il a pas de Marcus Mariota, il a plus de les Marcus James ou des Anthony Thomas, ce qui fait que le talent était un petit peu moins un petit peu moins présent du côté des Docks et il devrait peut-être être un peu, petit peu plus conservateur dans, dans ses choix. En tout cas c'est très clairement euh, le, le tournant de cette rencontre-là parce que j'ai l'impression que les Oregon euh, avaient le match en main et euh, ils l'ont laissé filer finalement sur un, sur un TD de Tony Armstrong.
0: Bah, c'est ça en fait puis, alors, moi ce qui me surprend un petit peu sur ces conversions à deux points c'est que alors, on, on se dit la première souris donc euh, c'est une bonne chose que la deuxième soit loupée derrière bon, ça reste 14 points mais après c'est vrai que ça devient un petit peu un, un cercle vicieux parce qu'on on loupe la troisième du coup on se retrouve obligé de tenter la quatrième et ce qui est peut-être aussi problématique pour les Ducks c'est que c'est souvent les mêmes tentatives c'est à dire qu'on a souvent euh, on dira un, un speedster euh, qui, qui récupère le snap et, et qui court un petit peu euh, en essayant de trouver la faille euh, ça en devient presque un petit peu stéréotypé et, et peut-être même euh, anticipé désormais par la défense adverse.
1: Exactement, tu as très bien dit, euh, ils se mettent dans une situation euh, où ils ont, ils ont effectivement euh, des points à rattraper. On sait que le fameux 8-0 de, d'Oregon, c'est un traditionnel depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'ils tentent toujours la conversion à deux points sur leur, première, euh, sur leur premier TD. Euh, mais derrière, effectivement, on leur attend, ben, effectivement, on doit se rattraper sur le, sur le touchdown suivant et ainsi de suite, et ainsi de suite. Derrière, ça crée crée des grosses difficultés. Effectivement, ils sont très stéréotypés. Comme je le disais, ils n'ont peut-être pas actuellement le talent pour pouvoir être aussi agressifs sur les les conversions à deux points. Ça leur coûte très cher. J'ai plus l'impression qu'en faisant ça, ils mettent en plus beaucoup de pression sur une défense qui, cette année, n'est pas forcément le le point fort des des, des Ducks. Ça avait été le cas il y a 2-3 ans où on pouvait tenter des, des conversions à deux points parce que de toute façon, on savait que la défense derrière allait faire le travail. Là, cette année, euh, c'est beaucoup plus difficile. Brady Hawk, l'ancien coach de Michigan, est arrivé. mais Le temps que son système se mette en place, ben, ça prend un petit peu de temps. On voit que c'est une défense très jeune, très expérimentée, moins talentueuse qu'il y a quelques années. Derrière, euh, c'est une défense qui souffre euh, de ses tentatives à deux points, parce qu'ils doivent faire la, le travail pour récupérer le ballon. Euh, donc, c'est, c'est vraiment une situation difficile pour les Ducks euh, cette saison. Là, ils ont une une seule, ils ont une défaite déjà, c'est un match hors conférence, ça les met pas out de, de, d'une possibilité dans la, de participer à la finale de, de Pac-12, mais en tout cas ils sont, c'est très difficile pour eux cette défaite.
0: Euh, pour revenir sur les autres, euh, avant de revenir sur les autres raisons de, de, de cette défaite, euh, ton avis justement sur ce nouveau quarterback du côté d'Oregon, Dakota Procup euh, Alors, est-ce, est-ce que justement cette tendance à, à tenter des conversions, ça met pas un petit peu de, de pression sur le nouveau quarterback en, en place On a vu que Vernon Adams s'y était un peu euh, accommodé. Est-ce que c'était un peu plus compliqué cette année avec un, un autre quarterback issu de double de A
1: Jusqu'à présent ça n'a pas, euh, pas été la source des problèmes de, des docks je trouve. Hein. Il finit là, il a une fiche quand même relativement euh, intéressante avec euh, 6 TD, 0 interception. On voit, il ne perd pas trop de ballons, il ne crée pas beaucoup de turnover, c'est pas, vraiment un, c'est pas vraiment un handicap pour son équipe, même pas du tout, je trouve qu'il est, il est assez bon. Euh, c'est plus les joueurs qui sont autour de lui euh, qui à mon avis ont un petit peu moins de talent c'est notamment au niveau des receveurs où c'est un petit peu plus difficile je trouve cette année là en plus ils ont perdu Royce Freeman euh, en début de rencontre, le, le running back qui, été, qui avait été exceptionnel lors des deux premiers matchs euh, il y a quelques joueurs quand même comme Bono, Canu bonoa ou Tony Brook-James qui sont excellents mais qui manquent d'expérience euh, je ne trouve pas que ce soit de, de Dakota Prukop ou en tout cas le, le quarterback qui soit problématique dans cette équipe, c'est plus les joueurs autour de lui on a vu euh, encore... Euh, une ligne offensive en difficulté, et puis euh, dans ce match-là, il y a énormément de pénalités aussi, on n'en a pas parlé là, mais euh, si je ne me trompe pas, ils sont à plus de 12 ou 13 pénalités qui leur ont coûté près de, de 130 yards, et ça, ça fait, ça fait très très mal, on voit une équipe, euh, comme je le disais, jeune, inexpérimentée, euh, qui fait euh, ce, ce type d'erreur, euh, c'est peut-être finalement une année de transition hein, pour le, l'équipe d'Oregon, mais on n'oubliera pas aussi que les belles années de, des Ducks sont un petit peu construites euh, sur les malheurs de USC, parce que beaucoup de joueurs qui ont été recrutés à l'époque par Chip Kelly, avait été volé un petit peu euh, au, au programme de Los Angeles alors que ce programme était euh, était euh, touché par des suspensions euh, donc c'est peut-être un petit peu le retour du bâton maintenant on retrouve peut-être euh, on retrouve finalement le niveau euh, que devrait être celui d'Oregon avec euh, sa sphère d'influence euh, au, ni- au niveau du recrutement qui, qui ne peut plus aller jusqu'à Los Angeles puisque on le voit aussi, euh, maintenant il y a plus de suspensions de scholarship et UCLA également très costaud donc euh, Peut-être des années euh, difficiles euh, devant, devant les, les Ducks.
0: On va parler de Nebraska, euh, pour qui ça peut peut-être paraître un peu plus, un, un peu plus éclairé, on dira. Euh, en tout cas, euh, c'est peut-être un petit peu délicat offensivement du côté des Corners Girls, mais on a l'impression que c'est euh, parfois une, une équipe à façonner pour les big plays.
1: Clairement, une équipe pour les big play, puis qui peut compter sur un, sur un formidable quarterback, Tommy Armstrong, hein, qui était euh, victime de, de crampes dans ce match-là, qui ne l'a pas empêché de marquer le TD sur, au sol de, de 34 yards. Euh, 3 TD à la passe également, euh, presque presque 100 yards au sol. C'est sûr que c'est un petit peu le cœur et l'âme de cette équipe, et il est toujours capable de sortir un, un, un big play, tu l'as bien dit. Euh, pour Nebraska, ben, c'était un, d'ailleurs, ils sont dans la même division que, que Iowa et Wisconsin, ça peut être aussi un, un candidat pour le titre de, de la Big Ten West, euh, on va rentrer maintenant un peu plus dans le dur du calendrier de, de conférence. Donc on, on va voir s'ils sont capables de répéter euh, ce type d'exploit semaine après semaine. En tout cas pour eux c'est vraiment clairement une victoire très 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 importante pour lancer leur saison. Ils ont une fiche de 3-0 si je ne me trompe pas. Euh, ils, vraiment c'est une meilleure position, qu'ils ne pouvaient pas avoir meilleure position que, que celle qui est, qui est la leur
0: actuellement. On passe à présent aux autres rencontres de la semaine. Les autres rencontres de la semaine, Morgan, on a parlé du numéro 1, à Alabama, donc à Ole Miss, le numéro 2, Florida State à Louisville. Parlons à présent du numéro 3, Ohio State, qui avait un déplacement périlleux du côté d'Oklahoma. Finalement, les Buckeyes qui ont déroulé, victoire 45 à 24.
1: Ouais, a vraiment une, une victoire très impressionnante hein, des Buckeyes, de la jeune équipe des Buckeyes. On se disait que peut-être ils allaient souffrir euh, face, à la, face à l'armada offensif du côté des, de, de, des Sooners, il y avait près de 88 000 spectateurs aussi à Onefield, le Memorial Stadium de, de Norman, on se disait que ça allait être très difficile pour cette équipe, ben finalement de la première à la dernière minute, ils ont été ultra ultra dominants, et vraiment, euh, que ce soit offensivement, avec euh, le, notamment les 4 touchdowns sur réception de Noah Brown, révélation de ce match, on a encore vu JT euh, Barrett euh, exceptionnel, puis défensivement, on commence à découvrir... Euh, c'est cette nouvelle génération de, de défenseurs du côté de state vraiment une super belle performance, euh, victoire 45-24 et, et très clairement, euh, c'est des, ils s'affirment comme euh, définitivement des, des gros candidats euh, pour le titre national, avec quelques doutes sur le euh, fait qu'il y avait beaucoup beaucoup de départs, notamment la dernière draft, là ils ont mis les choses au clair, hein, la, bande de, la bande de coach Urban Meyer sera vraiment encore euh, des, une équipe sur laquelle il va falloir compter cette saison.
0: Ouais. Et puis on va peut-être éviter de euh, de tenser un peu Ohio State avant, avant le début du match parce qu'on se rappelle que le quarterback euh, remplaçant d'Oklahoma avait, avait pas mal euh, pas mal balancé en disant que euh, que j'ai oublié son prénom que son que Baker Mayfield Baker pardon Mayfield. Allait découper découpé la défense d'Ohio State bah visiblement ça s'est un peu retourné contre euh, contre les Sooners donc, euh, à méditer pour les autres équipes d'ici la, la fin de saison. Ouais, il avait du euh... basique. Il avait défense Oui, basique. c'est ça. Très défense basique. basique
1: ouais. euh, ben Baker Mayfield, euh, les défenses basiques, euh, ça lui a posé des problèmes parce qu'il finit avec deux interceptions. Il a très clairement été euh, très embêté dans son, dans son, son approche du, du match par cette euh, défense avec des schémas multiples qui sont euh, très, très, très difficiles à lire. Euh, basique,
0: euh, c'est peut-être euh, la
1: grosse boulette de la semaine.
0: <rire> Euh, On parle du rival de Ohio State à présent, Michigan. Alors Morgan, autant euh, tu... autant tu nous as annoncé une upset alerte qui a été qui s'est avéré euh, ah, j'y croyais euh, Il hein. s'est <rire> passé autant du côté de Michigan Colorado j'y ai cru également euh, avant la blessure de de ces en tout cas le quarterback de Colorado ça c'était clairement euh, équilibré victoire finale de Michigan contre les Buffaloes 45-28 Ouais
1: d'ailleurs j'aurais bien aimé euh, j'aurais bien aimé voir cette fin de match avec ces faux euh, sur le terrain parce que euh, je regardais du coin de l'œil en même temps que, que Florida, Florida state Louisville cette rencontre-là. Et on voyait bien que Michigan n'était pas, euh, pas vraiment sûr de, de leur coup. Derrière, ils ont profité encore une fois avec des, 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 des blocs sur, sur un punt pour récupérer le momentum. Mais clairement, le tournant du match a été la blessure de du faux. Euh, Colorado était en très belle position pour créer euh, la belle surprise. Du côté de Michigan, on voit qu'il y a quand même des, des ressources avec euh, notamment un Devon Smith et puis un, un quarterback qui est excellent. Puis euh, Jabril Peppers hein, qui a été euh, notamment son, son touchdown, hein, son retour de punt a été euh, clairement le, le tournant, tournant définitif de cette rencontre-là. Je, j'aurais bien aimé quand même, je répète, voir, cette, voir cette match, ce match-là au complet avec, euh, avec le quarterback de Colorado euh, qui, comme je l'avais dit, ben c'est une équipe qui est méconnaissable, euh, très 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 solide défensivement, ma- malgré leur, les 45 points encaissés, très solide, très puissant défensivement, ils jouent face à Oregon la semaine prochaine, je, je, là aussi je pense que ça va être un, un excellent match, bien sûr il faudra que le, leur quarterback euh, faux soit de retour, s'ils veulent, euh, s'ils veulent euh, faire tomber les Ducks, mais vraiment belle performance de, de Colorado, c'est pour moi une des bonnes surprises de, cette, de ce début de saison.
0: Et tu parlais du retour euh, du touchdown sur le retour d'open de pun de Jabril Peppers. On attend toujours aussi son, son interception. parce qu'on sait qu'il a eu un petit accrochage euh, notamment sur la réseau sociaux avec des fans de, de Michigan State euh, qui pointaient du doigt le fait que, euh, qu'il n'était pas forcément hyper décisif dans ce secteur et euh, nul doute que, qu'il aura qu'il aura à cœur de, de, de au moins se distinguer. Pourquoi pas contre les Spartans dans quelques semaines pour euh, pour corriger, pour corriger cet état de fait. On enchaîne à présent sur le numéro 6, Houston, match puis jeu du côté de Cincinnati, et finalement, euh, les Cougars qui font la différence dans le dernier quart pour s'imposer 40 à 16.
1: ouais ça a été difficile. Hein. Pendant, pendant 48 minutes, hein, on, a bien, on a bien cru que, euh, que qu'on allait voilà, assister à la, à la première surprise de cette semaine, finalement. Ben... Ils avaient 4 points de retard et puis ils ont, ils ont enchaîné avec un 28-0 pour, pour l'emporter 40-16, à 16, mais ça a été très très long à se mettre en, en place. On l'avait d'ailleurs dit hein, que c'était match match-là jeudi soir, très piégeux dans l'Ohio, euh, mais finalement ils ont su profiter des erreurs de, des Burkettes et finalement Houston, on continue son, sa marche en avant avec une fiche de 3-0.
0: Des retrouvailles émouvantes entre Christian McCaffrey et, et USC <rire> et un nouveau festival du running back de Stanford pour la victoire du Cardinal, le 27 à 10. Oui, on se
1: souvient que l'an dernier, ça avait été très très dur pour USC. Là, ça a été un petit peu moins dur, mais quand même dur, hein, parce, que c'est, parce que la ligne offensive de Stanford est ultra ultra dominante. Encore une fois, cette année, malgré les départs de, de plusieurs joueurs majeurs, 165 yards au sol pour Christian McCaffrey, 4 réceptions, encore un TD sur réception. C'est, c'est 260 yards, hein, de euh, regarde toute catégorie encore pour, pour ce, le candidat au trophée S-Man. Il aussi, hein, ils n'y arrivent il arrive pas cette saison, euh, et pour, pour le coach Clay Elton, ça commence à sentir aussi le, le Russie, Stanford. Stanford. Ben, sans faire de bruit, ça, c'est très clairement le, le candidat numéro 1 dans la, dans la conférence pactuelle.
0: Je vais être obligé d'en parler Morgan, j'espère que tu m'en excuses d'avance. Le retour du mégaphone trophy entre Notre-Dame et Michigan State, donc le numéro 18 contre le numéro 12, et les Spartans qui remportent un succès convaincant donc euh, face au Fighting Irish, victoire 36 à 28.
1: Notre-Dame qui démarre bien, qui démarre bien le match avec un TD sur leur premier drive, on se dit que ça va être euh, long pour euh, les Spartans. Ben, ça a été long pour, <rire> pour les Fighting Irish parce que Sparty a infligé un 36-0 en 20 minutes. Derrière, c'était euh, vraiment la déroute totale de, du secteur défensif euh, de Notre-Dame, incapable de, de stopper la, la, vague, euh, des, la vague du jeu au sol des, des Spartans hein, qui a imposé son défi physique. On savait que ça allait être euh, probablement un hein, des, des, des factoriques de ce match-là. Euh, et puis les riches hein, clairement, euh, clairement n'ont pas su répondre. Euh, derrière ça a été très très difficile. On fait un sursaut d'orgueil en fin de match. On s'est dit qu'ils allaient peut-être pouvoir euh, euh, revenir grâce à une, une solide performance encore de Deschon Kaiser. Mais ça a, été, ça a été trop peu. Euh, les turnovers aussi hein, font très très mal à Notre-Dame avec 3 turnovers encore dans ce match-là. Quelques pénalités aussi très difficiles. Et face à une équipe aussi disciplinée que Michigan State, ça ne pardonne pas. Euh, victoire 36-28. Euh, des Spartans dans cette rencontre, euh, Michigan State euh, très clairement un gros 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 candidat aussi euh, pour une place en en playoff
0: ouais et à l'inverse donc Notre Dame qui euh, qui comme Oklahoma donc euh, devrait pas voir les les playoffs avec avec deux défaites au compteur là encore c'est un peu comme avec Iowa et et sa défaite contre ND State il faudrait quand même un, un petit euh, miracle comptable. Euh, alors, tu parlais de la défense de Notre-Dame, est-ce que, du coup, le coordinateur Brian von Gorder, le coordinateur défensif, est-ce que tu penses qu'il est sur la sellette, du côté de, du côté de South Bend Il est sur la
1: sellette, ça fait euh, trois ans maintenant qu'il est à South Bend, ça se passe pas bien du tout, du tout. Euh, l'année dernière, il y a deux ans, on se souvient, ça avait été épouvantable, en fin de saison notamment. L'an dernier, ça a été très, très, très difficile. Là, cette année, ça redémarre très difficilement à 50 points Encaissé contre Texas, 36 là face à Michigan State. Euh, pour lui, ça commence à sentir le roussi. Et puis, on a su que pendant la nuit, hein, il y avait eu un petit tweet euh, de Brian Kelly où il likait un Fire Van Gorder. Donc, ça va être euh, intéressant à suivre cette fin de saison. Euh, je pense que pour Van Gorder, ça, ça va commencer à être difficile. C'est pas de tradition de, de, de lâcher des coachs en, en milieu de saison du côté de, de Notre-Dame. Alors... Euh, il ça, ça, son poste pourrait être conservé cette année mais l'année prochaine ça va être très 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 difficile à mon avis euh, pour, pour lui de garder sa place d'ailleurs il n'avait pas été si, euh, si bon que ça si je me souviens bien du côté d'Atlanta également donc il était très tu bah, penses je... bien
0: que je te pose la question à dessein <rire> il était pas bon à Atlanta déjà donc euh, bon
1: écoute. Bah, bah, si c'est pour me... pour me donner tes merdes tu peux les garder hein.
0: bah... <rire> Bon, en, tout cas, en parlant de coordinateur défensif sur la sellette, on va peut-être parler euh, d'une autre équipe du top 25 qui euh, est tombée à Texas, donc battue euh, sur le terrain de, de California euh, 50 à 43 avec encore une prestation indigente de la défense des Logans. C'était un de mes upset alertes de la semaine dernière aussi,
1: celui-là. Et puis euh, Très clairement, ils sont tombés dans le piège hein, de, de, de l'attaque des Bears qui est explosive. Et puis défensivement, on l'avait vu face à Notre-Dame, hein, ça avait été difficile. Là encore, ça a été euh, compliqué. Cette fois-ci, ils ont euh, ils n'ont pas, pas eu le dernier mot. Euh... Vraiment, encore une fois, du côté de, de, des Bears, hein, on voit un Chad Allen, qui est... Chad Hansen, pardon, le, le receveur qui est exceptionnel. Et puis Davis Webb, également, l'ancien de Texas Tech, qui, euh, qui fait une super belle saison du côté de Texas. Ben, ça tient, voilà, sur un ou deux matchs, ils sont capables de, 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 créer, euh, de créer un momentum et de l'emporter. On l'avait vu l'an dernier face à Oklahoma. Ben là, ça, ça recommence comme l'année dernière. C'est-à-dire que sur un match, ils sont capables d'être très bons, mais d'enchaîner les bonnes perfs. Euh, c'est difficile. Euh, malgré tout, hein, ils peuvent être, euh, peuvent être assez enthousiastes vis-à-vis de leur jeu au sol hein, qui fait encore une grosse performance avec Donta Foreman, 157 yards de TD dans ce match-là. Mais pour Texas, hein, c'est sûr que ça ne remet pas en, en cause leur, leur chance de remporter la, 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 Big, la Big 12 puisque c'était un match hors conférence. Mais pour les playoffs, maintenant, ça va être euh, difficile pour eux s'ils envisageaient en, en tout cas encore de, de, d'y participer.
0: En tout cas, la Big 12, c'est quand même le grand flou, hein. parce qu'entre la défaite d'Oklahoma State la semaine dernière contre Central Michigan, euh, le fait que TCU soit, soit, très, euh, soit très perméable défensivement, ou, ou encore le fait qu'Oklahoma ait perdu, ait perdu deux matchs depuis le début de l'année, euh, bah vous trois très semaines, clairement, on... ouais. euh, bien malin sera celui qui pourra annoncer le, le champion de Big 12.
1: Au bout de trois semaines, on n'a plus que deux équipes invaincues, euh, c'est mmh. Baylor et West Virginia, euh, c'est quand même très surprenant euh, cette conférence, ouais.
0: Euh, Georgia, on va faire un petit point sur la sec. Georgia, numéro 16 au pays, qui euh, se sort du piège Missouri 28-27 avec un touchdown à la dernière minute. Ouais, touchdown de la dernière minute. Et Jacob Isson,
1: ça y est, c'est peut-être le... lancé hein, sur une orbite. C'est... C'est... En tout cas, on s'attendait à, se... à se... vraiment avoir une bonne saison de ce quarterback freshman de 5 étoiles. Ben là, il... il marque des points avec un... sa première victoire, sa prom... son premier TD pour, pour une victoire euh, des dogs. Ça, ça a été long, laborieux, difficile pour. Pour l'équipe euh, des Dogs, finalement, ils s'en sortent bien dans ce match toujours très piégeux à Missouri, euh, avec euh, encore euh, une, vraiment une défense qui a su profiter de, de l'indiscipline euh, de l'attaque des Tigers avec cinq turnovers. Une groupe très maladroit aussi à hein, Missouri avec deux field goals manqués. Euh, en tout cas, on est très content pour Jacob Eason, que qu'il euh, commence à trouver le rythme euh, du niveau FBS et C'est très encourageant pour les Dogs pour la, la, la fin de la saison.
0: Ouais, mais si ça commence à faire des succès un petit peu étriqués, on se rappelle de la victoire la semaine dernière contre Nichols, euh, ça, fait, ça fait deux victoires un petit peu un petit peu compliquées. On voit que Droulet du côté de du côté de Missouri montre des meilleures choses par rapport à la, à la saison dernière, mais bon, c'est je reste quand même un petit peu sceptique sur cette équipe des, des Bulldogs. Hein. Euh, autre équipe sur laquelle faut être très très sceptique, c'est Auburn, euh, Auburn qui s'est incliné à domicile contre Texas AM euh, 29 à 16, euh, quasiment sans avoir montré grand chose.
1: Ouais, sans avoir montré grand chose, quand même, on voit que Trevor Knight euh, il commence à avoir un petit peu de leadership. C'est, c'est intéressant pour cette équipe des Haggis qui en tout cas euh, réussit un, une, c'est une victoire très 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 importante pour eux dans, un, dans la division euh, SEC West. Ils sont toujours invaincus. Hein. Texas A&M sont maintenant dans le, dans le top 10, euh, AP top 25, euh, sans faire de bruit, effectivement. Euh, en tout cas pour, pour les Tigers d'Auburn. On hein. avait eu un sursaut la semaine dernière face à Arkansas 7. Là, ils ont été incapables d'imposer le le moindre tempo offensif. On voit qu'il n'y a encore pas d'identité offensive. On cherche le quarterback. Euh, Sean White ou euh, John Franklin de Third, on on n'a pas encore trouvé la bonne solution. En tout cas, c'est la sixième défaite consécutive à domicile en match de conférence pour les Tigers. Ça commence à grogner du côté d'Auburn.
0: Oui, et puis on s'était moqué il y a a quelques mois du du quarterback de Rodgers qui avait spike le balance sur une quatrième. Il faut aussi signaler euh, John Franklin Buffert qui sur une quatrième tentative en toute fin de match. Bon, choisi de sortir des limites du terrain pour arrêter le chrono. Donc, (rire) c'est bien vu, mais manque de bol, ça s'est fini en temps de down. Donc, euh, voilà. Donc du côté de du côté d'Auburn, il y a encore du travail. Et plus sérieusement, c'est vrai que la place de de Gus Malzen est est très sérieusement euh, menacée parce qu'on voit vraiment pas de progression. Et c'était un peu ce qui était craint avant le début de l'année. On n'a pas de progression par rapport à, à la saison passée. On n'a pas parlé également de, de Wisconsin qui s'est quand même fait peur, en numéro 9 au pays, victoire 23 à 17 contre, contre Georgia State.
1: Euh, oui, alors en plus là, pour eux, c'est, ils étaient déjà privés de, de Corey Clément euh, avant ce match-là, qui est le, le running back vedette des Badgers, n'a pas, n'a pas participé à la rencontre. Là, ils ont encore perdu uh, Taiwan Deal son backup. Ça commence à faire, à faire beaucoup du côté de, des Badgers. Euh, c'est sûr qu'ils sont passés tout, tout proche de, de la correctionnelle contre un adversaire quand même. George Asset n'avait pas gagné un match, si je ne me trompe pas, cette saison, donc c'est difficile. Euh, finalement, ils s'en sortent bien avec le, l'entrée en jeu de, de Alex Hornibrook, le, le quarterback freshman, qui a pris le relais de, de Bart Houston, qui n'a vraiment pas été bon dans ce match-là. Euh, une courte victoire, un match un petit peu à, à oublier euh, du, côté de, du côté de Viscondine, mais qui reste quand même invaincu cette saison.
0: La belle victoire de UCLA, en tout cas victoire importante, je ne sais pas forcément si elle était belle, mais en tout cas victoire importante des Browns sur le terrain de, de BYU, victoire 17 à 14 avec euh, des cougars, ce qui est bien les, les fins de match un peu accrochés. Ouais, fin match accroché, mais BYU euh, ne
1: s'en, s'en sort pas cette saison. Encore une fois, là, ils ont été euh, dominés par, euh, par l'attaque des... Les Bruins, on voit que Josh Rosen commence à monter en puissance. Euh, on a hâte de voir les matchs de conférence pactuelle Pour les Cougars, ça devient, ça a été difficile effectivement après euh, plusieurs matchs euh, coup près où ça s'est joué sur les dernières, dernières minutes là pour eux. Ben c'est une défaite à domicile qui leur fait très très mal, 17 à, à 14. Ouais.
0: Et on rappelle, que c'était exactement le même scénario l'année ça, dernière. Ouais. Hein, on ouais. se rappelle des, 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 des passes avec maria dans les dernières secondes contre Boise State ou Nebraska. Là, on... Ça commence. Ouais. On a, on a du mal à assurer ses arrières du côté de BYU, notamment en fin de match. Et euh, comme, comme en plus, euh, ils ont quand même un calendrier assez copieux avec des, des adversaires volontairement euh, assez solides, euh, c'est vrai que ça aide pas forcément à, à se mettre en, en confiance, ou en tout cas à, à assurer une, une victoire à l'arrivée. Euh, pour terminer avec les équipes classées, parce que je l'avais oublié, euh, LSU qui s'impose contre Mississippi State avec le retour de Lennart Fournette et, et Danny Etling aux commandes. Oui, euh, Danny Etling hein, qui a fait un Très très,
1: belle, euh, très très belle performance pour sa première titula- titularisation, 215 yards à la passe, à un TD. Vraiment très encourageant pour la, la suite de la saison. Alors Léonard Fournette également faisait, tu l'as dit, son retour, le running back des Tigers. 147 yards au sol, 2 TD. Très très très, très euh, performant euh, en début de match, mais alors en deuxième mi-temps plus difficile pour lui, avec notamment deux fumbles qui ont été très coûteux et qui ont clairement redonné le, le momentum aux Bulldogs de Mississippi State, qui sont revenus à 3 points seulement, 23-20, mais victoire finale de, de LSU qui s'en sort... Euh, Très, très bien pour leur, leur premier match de conférence SCI.
0: Et on termine peut-être avec la victoire d'Oklahoma State contre Pittsburgh, victoire 45 à, à 38 pour se relancer après le, le revers contre le Central Michigan.
1: Ouais, et puis là on, on avait un petit peu critiqué Mason Rudolph euh, les dernières semaines en disant qu'il n'avait pas des, fiches, des, des lignes statistiques euh, à hauteur de son talent. Ben là cette fois-ci, et il est pas été content. Explosif. Enfin, ouais, il a <rire> écouté le podcast à mon avis la semaine dernière, et il s'est dit je vais leur montrer moi aux deux zozos, là, ce qu'on est ce que je suis capable de faire. 540 yards dans ce match-là, explosif et euh, une belle victoire pour Oklahoma State après le, la défaite controversée de la semaine dernière face à Central Michigan. Euh, ouais, Oklahoma State qui se relance euh, très clairement. C'était C'est vrai, un match euh, entre équipes non classées, mais euh, un match qui était euh, très prometteur et il a tenu ses promesses avec une, une victoire finalement 45 à 38.
0: Et alors moi, ce qui m'intrigue un petit peu du côté des Panthers, c'est que encore une fois, on, on connaît la, la réputation défensive de, de Pat Narduzi, mais on a surtout l'impression que du côté de Pittsburgh, on, on survit, on dira, euh, grâce à l'attaque. Il euh, y a une victoire contre Penn State la semaine dernière, mais en ayant encaissé, si je me trompe pas, 39 points. Euh, là, il y a encore 45 points de concédé sur la, sur la partie, donc euh, c'est, c'est quand même pas ce qu'il y a, de plus, ce qu'il y a de plus rassurant pour une équipe qui prétend... à à disputer au moins la, la finale à CC quand on voit des équipes comme, comme Miami qui a été très convaincant à, à Palachan State, euh, Georgia Tech également qui mine de rien sera sans doute à surveiller après sa, sa promenade de santé contre Vanderbilt euh, des équipes comme North Carolina bien entendu, euh, il va y avoir des adversaires assez copieux à négocier dans la CC Coastal et voilà, je me pose des questions défensivement euh, du, côté, du côté de l'équipe de Pennsylvanie, puisque là, en l'occurrence, ça fait deux matchs de suite où, où la défense, certes, contre des bons adversaires et des grosses attaques, euh, concède pas mal, pas mal de points à l'arrivée. Quoi. Euh, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Il y avait un autre match dont tu voulais parler, Morgan. où on peut enchaîner sur euh, la, les classements et la prochaine semaine euh... Peut-être une petite
1: note sur Florida, hein. on sait qu'ils ont une belle victoire 32 à 0 face à North Texas, mais ils ont peut-être perdu, ils ont même d'ailleurs perdu leur quarterback, Luc Del Rio, mmh. qui sera absent de 2 à 4 semaines, et ça c'est très handicapant pour eux, parce que la semaine prochaine ils ont leur rivalry game face à Tennessee, on va en parler, qui, euh, Ils le joueront finalement sans, sans leur quarterback titulaire. Autre résultat peut-être intéressant, on a vu encore Tennessee bah justement qui a souffert face à Ohio, qui l'emporte quand même 28-19. Et puis, euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour Washington aussi, euh, qui finit enfin hein, son interminable calendrier euh, hors euh, conférence, avec des matchs euh, ultra faciles, euh, qui l'emportent encore 41 à 3 face à Portland 7. Ils sont classés euh, 9e au classement AP Top 25. Ils ont pour l'instant joué personne, donc on a vraiment hâte de voir leur début de saison euh, de conférence Pac-12. C'est à Arizona, si je me donc, trompe ouais.
0: pas, le week-end. C'est ça, on va en parler dans quelques minutes, mais il y a un déplacement copieux euh, du côté d'Arizona. Et puis surtout, il me semble qu'en la foulée, il y a la réception de Stanford, donc on va être euh, rapidement fixé sur. Il euh, ah, y a un moment,
1: il faut, les... faut affronter des vrais adversaires. Quoi. <rire> et
0: c'est ça, on va être rapidement fixé sur, sur les promesses des, des huskies de, de Chris Peterson. Donc on a fait le tour sur ces euh, principaux résultats de la semaine. On, euh, on enchaîne donc sur les classements et euh, on évoque dès à présent donc la quatrième semaine de saison régulière. Les classements donc euh, avec là encore euh, des rencontres euh, qui ne se sont pas toutes jouées, enfin en tout cas des équipes qui n'ont pas euh, toutes effectué de confrontation euh, au sein de leur conférence. Donc du coup on va, on va garder à peu près les, les fiches générales. Pour l'instant au niveau euh, de la CC, on se retrouverait avec une finale euh, Louisville-Georgia Tech ce ne sera pas inintéressante au demeurant. Euh, au niveau de la Big 12, pour l'instant, euh, le leader s'appelle Baylor, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, donc Baylor et West Virginia sont les deux seules équipes invaincues. Euh, au niveau de la Big 10, euh, les deux leaders s'appellent Wisconsin et euh, Maryland. On ne parle pas beaucoup de Maryland, alors ils n'ont pas affronté de Cador depuis le début de la saison, mais en tout cas, ça se passe bien pour les débuts de, de DJ Dorkin. Euh, trois succès en trois matchs, dont le dernier sur le terrain de, de UCF.
1: Enfin, si, <rire> si, Mar- si Maryland gagne la Big 10 Est...
0: Ah, ah, bah là, le oui, le c'est un ami troulement
1: Je viens à Paris, je saute dans la scène. Là. Je vous le dis, <rire> je <rire> vous le dis là. Parce qu'ils sont quand même avec Michigan, Ohio State et Michigan State. Penn State également dans cette division. Si Maryland est champion de Big Tenness, je vous le promets, si vous le noterez, je viens à Paris sauter dans la scène.
0: Ouais. il y a des retrouvailles justement avec Michigan hein, ce qu'on rappelle qu'il était coordinateur défensif donc, des ouais, Wolverines l'année dernière donc euh, il y a des retrouvailles assez intéressantes à, à suivre euh, la finale Pac-12 pour l'instant euh, opposerait donc Stanford à Arizona State, j'en ai pas parlé mais Arizona State euh, très très petit match sur le terrain de, UCSA, de UTSA euh, le week-end dernier et puis euh, concernant la conférence sec pour l'instant en finale on se retrouverait avec euh, Alabama-Florida donc euh, un petit remake de ce qui s'est passé euh, la saison euh, dernière j'essaie de voir également au niveau de l'AAC hein, qui est on va dire la, la sixième conférence euh, à suivre pour l'instant en finale on se retrouverait avec un, un Navy South Florida et ouais. euh, Navy toujours invaincu, d'ailleurs euh, les, les, les corps d'armée, on dira, fonctionnent pas trop mal parce que Navy est invaincu, Army est invaincu et Air Force est invaincu également tout à fait. ça n'a pas dû arriver depuis, depuis un petit moment donc, depuis, euh,
1: jamais, ouais. ce serait, depuis jamais, ce serait là. si Air Force gagne la semaine prochaine euh, tout le monde serait à 3-0 au niveau des académies militaires, ce serait une, une première dans, dans l'histoire du collège football et Mais et on va et pouvoir désapprécier voilà, Dernier petit point quand même euh, Georgia Southern, le leader de la conférence Sunbelt avec 3 euh, victoires
0: donc ah oui c'est, que, oui, c'est vrai que qu'il y a ton fil rouge Sunbelt J'avais oublié, excusez-vous Il ne
1: faut pas l'oublier, donc euh, Georgia Southern, <rire> 3 victoires euh, 2-0 match de conférence euh, Toujours en tête devant Louisiana Lafayette, puis dernier hein, South Alabama Avec deux défaites en match de conférence, difficile pour eux Georgia State aussi, 3 défaites Ça part mal pour eux dans la conférence Sunbelt
0: c'est vrai. Et sauf Alabama, c'est, c'est un peu surprenant, parce qu'on se rappelle qu'ils étaient, ils étaient pas trop mal ces dernières années. Et euh, ouais, apparemment, il y a, y a un nouveau cycle qui se met en place et qui est un petit peu, qui est un petit peu délicat. Donc euh, voilà, tu as vu, je joue le jeu au moins pour te faire plaisir, c'est déjà ça. On va pouvoir désormais enchaîner sur euh, la projection donc vers cette quatrième semaine qui va démarrer euh, dès jeudi, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, à partir de 1h30 du matin heure française. Euh, Déplacement très périlleux de Clemson, donc le numéro 5 sur le terrain euh, de Georgia Tech. Euh, bah, peut-être avant que j'énumère les différents matchs à suivre, Morgan, est-ce que tu as des, des upsets à l'air justement à suivre Est-ce que ce match, en l'occurrence, en fait partie Ce match en fait partie. Euh, cette semaine, on en est trois,
1: un petit peu moins que la semaine dernière. Donc Clemson, effectivement, à Georgia Tech, c'est le match piège du jeudi soir euh, l'année dernière on se souvient que Clemson avait énormément souffert à Louisville euh, pareil dans un match euh, du jeudi soir comme ça au mois de septembre cette année c'est à Georgia Tech qui risque de souffrir encore face à la puissance euh, du, du jeu au sol des, des Yellow Jackets euh, très impatient de voir ce match là deux autres euh, upset alert on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure Florida State qui euh, qui va être convalescent à mon avis, euh, et puis c'est pas forcément le, le meilleur endroit pour aller se régénérer du côté de Tampa donc à, face à South Florida, South Florida qui, est toujours vi- qui a 3 victoires 0 défaite donc toujours invaincu cette année, une équipe qui monte en, en puissance, avec notamment un excellent quarterback Flowers, je ne serais pas surpris qu'il y ait une petite désillusion du côté des Seminoles, c'est les dernières upset alertes, euh, un petit peu plus obscur mais à surveiller, je vois que Oregon State est en train de monter aussi, également en puissance, avec Gary Andersen et notamment le, le quarterback Darrell Garretson, euh, Oregon State pourrait venir battre euh, Boise State. Ça se passe à, à, du côté de, d'Oregon, mais je crois que euh, Boise State pourrait être, pourrait être surpris à Oregon State.
0: Très bien, bah, Écoute, ce sera à suivre. Et puis pour, pour ça, Florida, il faut se méfier. Alors, ils ont gagné ce week-end du côté de Syracuse. Et on sait que généralement, quand on enchaîne déplacement à Syracuse et réception de Florida State... <rire> ça se passe plutôt pas mal bien vu, bien vu, donc, bien vu. Euh, voilà, c'est, c'est tout jamais mais oui en effet c'est, ce sera un match en tout cas très très piégeux donc euh, concernant les, les affiches à suivre hein, donc euh, je vais donner rapidement les, les horaires Donc ça commencera comme je disais dans la nuit de jeudi à vendredi 1h30 Georgia Tech euh, contre Clemson dans la nuit de vendredi à samedi euh, ce sera pas inintéressant également confrontation intra-PAC 12 entre euh, Utah et euh, USC là ce sera un petit peu plus tard à 3h du matin Et puis, euh, concernant les confrontations euh, du samedi, ça commencera à 18h avec euh, All Miss euh, contre Georgia, voir si les les Rebels arrivent à faire enfin euh, un match euh, entier euh, de la première à la dernière minute. À 18h également, donc Michigan State Wisconsin, là encore deux équipes euh, classées, Michigan State numéro 8 et et Wisconsin numéro 11, dans cette euh, confrontation. Intra euh, Big Ten. Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autres, qu'on a d'autres Le Tennessee, Florida dont tu parlais il y a quelques minutes, Morgan. Donc avec euh, vraisemblablement Austin Appleby en tant que quarterback des Gators. Euh, après la blessure de, euh, j'allais dire de Jack, de, de Luke Del Rio. Ouais,
1: 11 victoires <rire> consécutives pour les Gators hein, dans cette euh, dans ce rivalry games. Donc euh, 11 victoires consécutives.
0: Tennessee veut enfin mettre fin à cette série. Euh... Oui, on se rappelle de la dernière, qui est encore très douloureuse bon, dans ouais, l'esprit ouais, des volunteers. Tout à fait. <rire> Avec le Tajan à la dernière minute d'Antonio Callaway. Callaway qui est sorti sur blessure. D'ailleurs il me semble également contre North Texas. Euh, a priori c'est moins grave que Del Rio, mais euh, ce sera peut-être également à suivre. Euh, donc 21h30 ce match entre Tennessee et, et Florida. Au passage dans la CC un petit North Carolina Pittsburgh qui peut qui peut être assez intéressant à suivre. Euh, Michigan Penn State. Alors traditionnel, euh, ouais, pour les... voilà c'est plus pour la tradition parce que très clairement Penn State en ce début de saison c'est tout sauf rassurant. Mais, mais, mais ouais. bon,
1: Rivalry Game, hein, tout est possible, on sait jamais, euh, mais effectivement,
0: effectivement Wolverine est largement favori. Alors, 23h30, ça, Morgane l'a dit tout à l'heure, c'est sous condition de la présence ou non de Cefalio FAO, euh, Oregon-Colorado, qui peut être un, un petit festival de points, comme c'est souvent le cas au niveau de la Pac-12. Euh, à minuit, euh, le déplacement d'LSU du côté euh, d'Auburn, deux équipes euh, plus ou moins en crise, donc euh, malheureux au perdants. Et puis, euh, sur les autres matchs, j'essaie de voir euh, Nebraska, oui. donc, euh, le nouveau 20e qui se déplace à Northwestern à 1h30. Si vous, aimez les points,
1: si vous aimez les points, il y a le dernier match de la soirée, c'est California à Arizona State. <rire> ah. Attachez vos ceintures, là, celui-là, il risque de, <rire> de faire, il risque de faire pas mal de points. Oui, je pense aussi. Ouais. Allez, moi, je prends, allez, un, bon, un bon petit 62 à 58 pour euh, California, tiens.
0: Bah, on se rappelle qu'Arizona State avait battu Texas Tech en début de saison 68 à, à 55, je crois, avec les fameux 8 de, de 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 ballage exact. Euh, Et puis, puisqu'on parle à deux points, euh, un petit Baylor au Clermain State également, qui ne devrait pas laisser sa part aux chiens, euh, à 1h30 du matin, donc du côté de, de Waco, euh, pour finir sur des rencontres un peu plus euh, défensives. Euh, le UCLA Stanford, prévu à 2h du matin, qui ne sera pas inintéressant. Euh, ouais, match super euh, match. Ouais. Vraiment piège pour Stanford. Ouais, super match. Ouais, euh, c'est très très impressionnant celui-là. Ouais. Et possible affiche de finale de conférence, euh, d'ailleurs, parce que les deux équipes sont quand même... Euh, quand même favoris dans leurs divisions respectives euh, Louisville en déplacement à Marshall bon ça c'est peut-être juste pour suivre la Lamar Jackson puisqu'à oh priori là, 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 là. Euh, surtout avec la défaite de Marshall contre Ekron ce week-end ça, euh, si ça devrait être dans les cordes des Cardinals et puis pour terminer ce calendrier euh, assez copieux de nouveau donc 3h du matin Texas A&M numéro 10 contre Arkansas numéro 17 euh, deux Outsiders à suivre de très près et puis enfin donc Washington à 4h30 du matin euh, qui euh, de, qui se testera donc sur le terrain euh, d'Arizona on sait que pour l'instant les Wildcats sont privés de d'Anou Salomon il me semble que même Nicholson s'est blessé hein, si j'ai pas de bêtises exact exact oui donc, euh, donc voilà voir comment Washington va, va négocier ce, ce déplacement donc euh, chez, les, chez, les Cardi- chez les White Cats et pas les Cardinals ça c'est euh, chez les pros les White Cats donc de Rich Rodriguez on va se lancer peut-être sur quelques petits pronostics morgan pour terminer ouais, d- l'émission dernier pour le, pour le calendrier
1: c'est le retour mm-hmm. des Boilermakers de Purdue qui n'ont pas joué euh, le oui c'est dernier, vrai qui
0: ne jouaient pas cette semaine ouais. et qui, joue, euh, qui accueille euh, Nevada euh, on a l'impression de voir le retour au jeu d'Anthony Mangou ouais et on espère quand même une victoire, contre, on espère une victoire pardon, pour Purdue. Euh, Cincinnati, euh, ça se joue un peu à 50-50 contre Nevada. A priori, s'il y a des fêtes, euh, ça peut devenir très très compliqué pour Daryl Isabel quand même.
1: Ouais, celui-là, faut pas passer à côté,
0: effectivement. Les pronostics, donc, on va commencer par le match numéro 1, Ole Miss contre Georgia. Euh, je pense que Ole Miss,
1: à domicile, va s'en sortir face à Georgia.
0: Ouais, je pense également, euh, je suis très surpris par le fait que Georgia soit toujours classée numéro 12 après les, les deux performances très très compliquées des Bulldogs. Euh, donc j'y vais quand même avec, euh, avec mis sur ce, sur ce match-là. Match numéro 2, Michigan State-Wisconsin. Euh, là, je ne peux plus parier contre Michigan State, c'est,
1: c'est impossible. <rire> <rire> Michigan State.
0: Euh, ouais, j'y vais quand même avec Michigan State sur ce match-là, surtout que Wisconsin m'a bah, vraiment bah, vraiment déçu ce week-end contre, contre Georgia State. Euh, troisième match, Tennessee-Florida. Oula, il ne va
1: pas y avoir beaucoup de points à mon avis dans ce match-là, euh, je ne je, je, je sais pas pourquoi je le sens pas bien pour les volunteers, je pense à la douzième victoire d'affilée de, de Florida dans la série.
0: Bah écoute, euh, moi pour le coup c'est vrai que, on, on, comme tu le disais tout à l'heure, le fait que Del Rio euh, manque ce match-là, euh, on promet l'enfer à Florida, mais alors, je suis clairement pas convaincu par Tennessee cette saison, et euh, contre la défense de Florida dont on parle toujours aussi peu, mais euh, il me semble qu'ils ne prennent, euh, prennent pas de points encore ce week-end contre North Texas. Ils, ont, ils en prennent très peu, d'ailleurs, depuis le début de la saison. Jaradry euh... est
1: exceptionnel. Jaradry il est impressionnant. un Davis. Sur... Jarad Davis, pardon. Jarad Davis, qui est impressionnant. <coughs> on voit que lui sur le terrain. C'est vraiment... Euh... Effectivement, tu as raison, la défense des Gators est euh, explosive cette année.
0: Ouais. Et je pense que Joshua Dove va vraiment souffrir, euh, lui qui est très irrégulier, je trouve, depuis le début de la saison. Je pense que sur ce match-là, euh, ça va être, euh, les, les Gators vont faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Euh, match numéro 4, UCLA contre Stanford. Euh, Stanford. Ouais, moi j'y vais avec Stanford parce que euh, ça fait plusieurs mois que je le dis, euh, je reste très sceptique sur les capacités de Jim Mora à faire... Euh, à sublimer on dira c'est son équipe notamment sur des matchs vraiment coup près et celui-là en fait partie donc euh, si les Bruins gagnent au moins ça va clairement relancer l'intérêt de cette pack 12 mais alors euh, voilà très clairement de du moral pour moi on n'a pas montré suffisamment pour pour épingler une équipe de stanford qui comme tu le disais tout à l'heure est vraiment très très bien euh, qui est en tout cas en pleine forme donc euh, voilà du côté euh, du côté de stanford je vais avec une victoire sur le terrain de los angeles dernier match à pronostiquer le texas A&M arkansas euh, je pense que Arkansas, euh,
1: notamment avec la perf qu'ils avaient fait à, à TCU euh, <coughs> la semaine dernière, je crois qu'ils sont capables d'aller bousculer euh, Texas a&M. Le match a lieu au AT&T Stadium de Arlington, si je ne me trompe pas. Donc sur un terrain neutre, euh, je vois bien Arkansas l'emporter dans ce match-là.
0: Et eh ben écoute, j'y vais quand même avec euh, avec Texas A peut-être un petit peu plus de d'armes défensives selon moi euh, du côté de du côté des aiguises euh, forcément notamment euh, Miles Garrett. Il va y avoir un petit match-up intéressant hein, entre entre Miles Garrett et, et Dan Skipper euh, quand on sait que Dan Skipper bon est, est un peu régulier sur les sur les rencontres qu'il a disputées depuis le début de la saison. Euh, voilà, le test de Miles Garrett va, va sans doute être euh, assez assez passionnant à suivre pour pour deux candidats annoncés à la prochaine draft NFL. Donc euh, voilà, on vous rappelle d'ailleurs, j'en profite hein, pour faire un petit, une petite promo sur le site de Loopen Hunt, mais euh, parmi les nombreuses chroniques que vous pouvez retrouver sur le site, il y a la, la chronique de Loïc, euh, qui ouais. est consacrée aux, aux espoirs de, de la draft. Chronique très très complète d'ailleurs, qui euh, que vous retrouvez tous les C'est jeudi ou vendredi? C'est que le, je grand, pas ouais, le vendredi. C'est le vendredi donc euh, donc voilà en tout cas sur ce week-end là Miles Garrett contre contre skipper ça peut être un duel intéressant à suivre personnellement j'irai plutôt avec Texas AM. on a fait le tour donc sur cette euh, troisième semaine de Collège Football et mine de rien il y avait des choses à dire euh, on se retrouve la semaine prochaine donc Morgan pour une nouvelle euh, édition d'ici là bah, passez une très bonne semaine et puis régalez-vous donc devant tous les matchs de Collège Football à la prochaine ciao
1: ciao bonne semaine à tous